0: Hoje, em mais um episódio do nosso da nossa série Goldflix, pretendo contar uma história um pouco diferente, pois ao longo da minha vida profissional, eu tive a ocasião de participar ativamente da implantação ou da construção de uma série de laboratórios. Fiz a conta ainda outro dia, foram sete. Vou contar para vocês hoje um pouco dessa história. Entre o primeiro e o último, houve um intervalo de um pouco mais de 50 anos desde o primeiro laboratório onde eu fiz o meu mestrado e doutorado até o último onde participei ativamente da montagem da estratégia da elaboração da infraestrutura e dos fluxos para o funcionamento eficiente e multidisciplinar enfim a discussão participativa com especialistas e pessoal técnico das diversas áreas sobre o que deveria ser feito e o que não? Eu acho que esses dois exemplos ilustram bem como a ciência avançou neste quesito de gestão de laboratórios e pesquisa experimental, de cuidados com a qualidade do que é produzido, boas práticas e assim por diante. O primeiro laboratório do qual eu estou falando foi o Laboratório de Lípides, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde eu ingressei em 1970 para fazer a iniciação científica. Na época, o diretor do laboratório, o professor Eder Quintão, tinha acabado de chegar da Rockefeller University. A nossa primeira entrevista foi feita literalmente sentada em dois caixotes, sentados em dois caixotes de madeira, um para o diretor e outro para o entrevistado um laboratório abandonado e sujo que o professor Eder lutou para montar, utilizando equipamento descartado da Universidade de Rockefeller e que chegou de navio pouco tempo depois. E assim começou a minha vida de cientista, limpando o um novo laboratório de baratas que havia por todos os cantos, ah, horrível, usando equipamento que não recebia manutenção há muito tempo, a centrífuga IES centrada no olhômetro e devo dizer funcionava bem material de cromatografia feito manualmente a famosa marca barbante conhecem reagentes nem sempre das melhores marcas uma capela que que a gente precisava usar e que funcionava de forma bastante precária hoje em dia seria impensável fazer qualquer experimento nessas condições Parte dos resultados, inclusive os ensaios enzimáticos, foram feitos lá na Rockefeller por um colega que se dispôs a nos ajudar, porque essas dosagens nem eram feitas no Brasil. E acreditem, a gente fez as dosagens de uma enzima que controla a produção de colesterol, a hidroximetilglutario com a enzima A-Redutase, alvo das estatinas que são largamente utilizadas hoje em dia. Quando eu mudei de laboratório, em 1985, para, e ajudei a implantar o novo laboratório de imunologia do INCOR, o mundo já era outro. Equipamento mais miniaturizado, plásticos descartáveis feitos com estrito controle de qualidade, reagentes certificados, bancadas de trabalho feitas com materiais fáceis de limpar e higienizar. Mas, ainda naquela época tinha muitas, havia muitas dificuldades, principalmente na importação, e muitas soluções quebra-galho para garantir que os resultados sendo produzidos tinham a qualidade necessária e a confiabilidade. Seguiram-se a esse a montagem de mais três laboratórios: dois no próprio Encore e mais um privado, do qual eu participei de perto. O próximo ainda foi a elaboração dos planos de construção do Centro de Terapia Celular na Universidade de São Paulo, no início dos anos 2000. Quando eu mudei novamente, desta vez para ocupar o cargo de gerente da pesquisa experimental no Instituto de Ensino e Pesquisa Albert Einstein, ajudei a estabelecer um centro multidisciplinar e multiusuário aberto a todos os usuários interessados em, com o projeto de pesquisa aprovado e financiado num período de nove anos esse laboratório recebeu toda a sorte de reformas de equipamentos para se transformar então num centro de pesquisa moderno oferecendo metodologias e procedimentos de excelência e principalmente reprodutíveis e por fim a grande aventura implantar um grande laboratório de 1.200 metros quadrados multidisciplinar e multiusuário a partir da Estaca Zero, um processo iniciado em 2017, um grande desafio do qual participaram muitas pessoas incríveis, da maior competência, que nos ajudaram a decidir itens como, por exemplo, estabelecer dentro do laboratório as subunidades técnicas, biologia molecular e sequenciamento, microscopia, microscopia de vários tipos, cultura celular, engenharia genética, análise de proteínas, só para citar algumas. É, tudo isso com garantia de reprodutibilidade e com segurança. Segundo, usar móveis de laboratório modulares para permitir mudanças que invariavelmente deverão acontecer num mundo onde a ciência avança com toda velocidade e quebras de paradigma deixaram de ser a exceção. Terceiro, construir uma área limpa de excelência abrindo caminho para a terapia celular e terapia gênica. E, por fim, investir pesadamente para garantir o tripé ESG da sustentabilidade e governança. Moral da história? A pesquisa científica se moderniza e se reinventa cada vez mais rapidamente. Você está preparado? Um forte abraço.